0: een podcast voor newbies in de jazz. Met veel enthousiasme gemaakt door het gratis festival Brussels Jazz Weekend. Deze special staat integraal in het teken van 100 jaar Toets Tiedemans, net zoals onze komende festivaleditie op 27, 28 en 29 mei.
1: Dag luisteraars, welkom bij de tweede aflevering van onze Toets Tilleman special van Jazziness. Welkom ook aan jou, Frederik Goossens. Dag Ellen. Vorige keer waren we geëindigd bij Toets en zijn accordeon. Je had toen al verteld dat uh, hij eigenlijk een echte multi-instrumentalist was. Dus dat brengt ons bij het tweede instrument in het rijtje. Hoe is hij bij die mondharmonica terechtgekomen?
2: Ja, die mondharmonica die komt... Pas later, als hij al uh, tiener is. En daar is het, het verhaal een klein beetje vaag. Ik heb zelf zitten zoeken... Hij vertelt over... En dat is wel mooi, dat moment dat hij voor de eerste keer de mondharmonica hoort. Uh, over een film die hij ziet met James Cagney. En hij vertelt hoe hij James Cagney naar de elektrische stoel ziet leiden... Op de tonen van een mondharmonica. En dat moet een heel aangrijpende scène geweest zijn in die film. En die muziek die daarbij hoort, dat, dat is hem bijgebleven. En, en hij komt buiten en hij weet, nu moet ik ook mondharmonica spelen Nu, ik ben eens die film gaan opzoeken. Die heet Angels with Dirty Faces, waar James Cagney, een gangster, speelt. Maar die film komt uit in 1938. Dus Toets is dan... Hij is al 16 jaar. Hè. Zelf denkt hij dat hij een jaar of veertien was, maar hij is dus duidelijk al 16 jaar. Hij is al, hij is al een, een echte puber. Uh, en ik heb die film zitten bekijken. Het is trouwens een heel goede film. Ik kraat hem aan. Ondanks maar... de onheilspellende titel. Ja, ondanks de onheilspellende titel. Het is heel aangrijpend. Dus ik kan me wel voorstellen dat dat beeld van Cagney en die elektrische stoel op zijn netvlies gebrand gebleven is. Maar ik heb in gans die film geen noodmondharmonica gehoord. Oei! Dus ergens moet daar wel iets fout gelopen zijn in zijn herinnering. Nu, dan ben ik verder gaan kijken. En datzelfde jaar is er wel een film uitgekomen. Die heet dan The Sidewalks of London. En daarin speelt Larry Adler... En Larry Adler was echt een van de eerste grote mondharmonica-sterren van de Hollywood cinema. En dan denk ik, misschien kan het wel dat hij op zo'n middag een double bill gezien heeft, hè? dat hij twee films na elkaar gezien heeft. Dat, dat gebeurde toen wel geregelder. En dat hij dus eerst Angels with Dirty Faces gezien heeft en daarna The Sidewalks of London met Larry Adler. En dat hij zo... ...op de mondharmonica kwam en het een met het andere verward heeft. Qua
1: research kan dat wel tellen, Frederik.
2: <laughs> maar uh, ook die, die Sidewalks of London, dat staat op, uh, op YouTube. Dat kunnen we nu opnieuw bekijken. Dus we kunnen misschien eens dat uh, aha-moment ja, 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 ja. herbeleven van Toet Stillemans ...door eens te luisteren naar uh, de passage van Larry Adler in de Sidewalks of London... We hebben hier net Larry Adler. Horen spelen. Trouwens, zijn broer Jerry Adler was ook een mondharmonica speler, minder bekend. Je kan die twee vaak horen uh, in, in Hollywoodfilms en zo. Ik denk dat de broers Adler misschien wel het meest uh, hebben bijgedragen aan de bekendheid van dat instrument onder een breed publiek. Denk daarbij ook onder een blank publiek. Was mondharmonica eigenlijk al een gangbaar instrument in die tijd? Dat instrument was zeer populair wegens de draagbaarheid en en, en het feit dat het zo goedkoop was in bluesmuziek. Daar zal Toet Stielemans waarschijnlijk op dat moment weinig van gehoord hebben. Maar er waren heel veel zwarten in Amerika die dat instrument bespeelden. En tot op de dag van vandaag associëren wij de de diatonische mondharmonica met blues. Maar wat Hedler bespeelde, was het chromatisch mondharmonica. Ik zal het proberen makkelijk uit te leggen. Een diatonisch mondharmonica, dat speel je... Doorgaans in één enkele toonaard. Eigenlijk moeten de alle andere muzikanten zich aanpassen aan het, de toonaard waarin dat kleine ding staat. Terwijl zo'n chromatische mondharmonica, uh, dat, dat is een uh, instrument met een schuif. Waardoor je eigenlijk een veel breder gamma van noten kan spelen op dat ene instrument. En het is die chromatische mondharmonica die... Toets ook gaat beginnen spelen. Eigenlijk, Toets hebben nooit blues op... Uh, hoewel hij die bluesy kant wel heeft, hè, maar de echte bluesharp hebben we hem nooit uh, horen spelen. Maar dus naast die blues, die Toets waarschijnlijk niet gehoord heeft op dat moment, had je mondharmonica vooral als vaudeville voor instrument Dat werd vaak gespeeld in, in hele mondharmonica-orkesten omdat ja, dat instrument ook in verschillende groottes uh, kwam. He, je had gewoon een gewone mondharmonica en dan een tenormondharmonica en een basharmonica. En op de duur zag dat er wel een beetje grappig uit. En als je al die instrumenten tegelijkertijd bespeelt, dan heb je een orkestraal klankje dat, dat wat klinkt als een, als een uh, verkouden uh, orgel. <lacht> <lacht> dus voilà, het is grappig. En waarschijnlijk heeft Toets veel van dat soort eh, mondharmonica orkestjes wel aan het werk gezien. Hè? De Harmonica Rascals bijvoorbeeld. Of Boraminevich en his vagabonds. Dat zijn veel van dat soort voedeviele orkesten. En misschien kunnen we daar eens naar luisteren.
1: En de beelden erbij, dat is nog zoveel beter. Ja, zeg het niet. Het is een podcast.
2: Ja, ja, maar je kan het wel opzoeken op YouTube. Het is fantastisch. Het loont moeite, ja.
1: Ik associeer het natuurlijk niet met jazz.
2: Nee, het is echt wel nog geen jazz. Het is zodanig doodgerepeteerd. gerepeteerd. Ik bedoel, het is is onwaarschijnlijk goed. Maar het zit natuurlijk vast in die act. Er wordt nog niet geïmproviseerd. En dat is misschien wel de grote bijdrage van toetsen aan dat instrument... Hij maakt daar iets uniek van door te gaan improviseren op dat instrument. Hè. Hij wordt ook vaak de uitvinder van de mondharmonica in jazz genoemd, Toetstielemans. Een beetje vergelijkbaar met hoe Coleman uh, Hawkins de tenorsaxofoon uitvindt in de jazz. Ja. Herinnert u nog? Ja, ja zeker. Ja. Uh, maar opnieuw. Als je de uitvinder bent, wil nog niet zeggen dat je de eerste bent. Hè? <laughs> dat, is, dat is zo het verhaal van de telefoon en, en uh, de audio <laughs> De uitvinder is eigenlijk niet echt de uitvinder. En zo is het ook met Toet Stielmans. Hij is niet de eerste die in jazz uh, opnames maakt. En we gaan misschien heel ver, maar het is wel eens interessant, denk ik, voor luisteraars, om eens de... Wat ik... Denk de eerste uh, opname van een mondharmonica in jazz context te horen. En daarvoor moeten we terug naar New Orleans, jawel, John Hyman's Bayou Stompers. En daarin zit een zekere Alvin Gautreau. Dus duidelijk iemand uh, van Louisiana, Gaudreau, (laughs) met die Franse naam. En zij nemen op 10 maart 1927 een plaatje op in New Orleans, wat sowieso al uitzonderlijk is. En we gaan eens luisteren naar Ain't Love Grant. En hoe komt toets dan in de jazz terecht? Ja, want nu heeft hij die mondharmonica wel ontdekt en hij is een fantastische accordeonist. Maar jazz is nog niet op zijn pad gekomen. Hè. Uh, en het wordt hem nog niet echt makkelijk gemaakt ook, want ondertussen zijn we de Tweede Wereldoorlog inbeland. En je weet, alles wat jazz is, is voor de nazi's entaarde muziek, uh, ontaarde muziek en, en uh, Jazz moest je clandestien beleven. Maar tegelijkertijd kreeg jazz wel iets... Ja, dat was het geluid van de bevrijding. Dat was het geluid van de geallieerden. De nazi's konden veel verbieden, maar dat de radiogolven over het Europese vasteland stroomden, daar konden ze op dat moment nog maar weinig aan doen. En het is naar het schijnt wanneer de familie Tielemans uh, op vlucht gaat... Vanuit Brussel naar Frankrijk, dat Toets voor het eerst jazz hoort over de radio. En dat is dan waarschijnlijk die big band swingmuziek, die toen heel erg populair was. Hè. Ja. En dat is de Kiem geweest. En wanneer ze terugkomen naar uh, Brussel, gaat hij echt bewust op zoek naar jazzmuziek. En dat is niet makkelijk, hè, want jazz mag niet verkocht worden, ook niet op plaats zogezegd. Maar er zijn altijd wel manieren om daar aan te geraken. En in de eh, naburige platenwinkel in Brussel... had de gerante al weet van de interesse van Toets voor Jazz. En zij zou hem onder de toog... een plaatje hebben toegestoken van Louis Armstrong. En met dat plaatje als een, een soort heilige graal gaat hij naar huis... En dan hoort hij iets wat zijn hele leven op zijn kop zal zetten. He. Volgens zijn eigen, we hebben daarnet gehoord, soms wat troebele memorie, zou het Louis Armstrong geweest zijn samen met de Mills Brothers. Het was een opname uit 1937, dus het was al een plaatje met wat leeftijd. Maar hier zingt Louis Armstrong en speelt hij Carry Me Back to Old Virginia'. <middels> Want you can bring me back, you Virginie. Dat was Louis Armstrong met de Mills Brothers. Vier broers in, in eerste instantie die een soort vocaal orkest waren. Je hoort ze imiteren met een stem yeah. uh, instrumenten. En dit is ja, het, het kantelmoment voor. En voor ons eigenlijk allemaal trouwens. Die liefde voor Louis Armstrong zal zijn hele leven blijven. Hij zou zelfs één keer de kans hebben... ...en dat is een verhaal dat hij keer op keer tijdens concerten zou navertellen... ...om samen met Louis Armstrong te muziceren. Alleen was het niet in levende lijven, maar virtueel. Ze speelden samen een reclamedeuntje in van Chrysler... Ik heb het het reclamedeuntje ook niet teruggevonden, dus mocht een van de luisteraars dat hebben, ik zou het dolgraag willen horen, Uh, gewoon al omdat het zo vaak de revue gepasseerd is. Maar dat is dus een van de meest trotse momenten geweest van Toets zijn leven om samen met Louis Armstrong uh, muziek te delen. Trouwens... Goed betaald ook, zei hij. Daar heeft hij 27 dollar of zo voor gekregen (lacht) om dat in te spelen. Louis Armstrong zou Toets Dielemans natuurlijk nooit verlaten. Al was het maar in de gedaante van een nummer dat hij... ...keer op keer herhaalde. Dat was ook zo een van die nummers... ...zoals nummer makietepa... ...waar je je klok op gelijk kon zetten. En dat is What a Wonderful World. Heel, oh, ja, zo mooi. Heel ja. mooi. Een van de laatste hits van Louis Armstrong. En telkens weer tot nieuw leven gewekt... ...tijdens de concerten van Toets.
1: om naar te luisteren. Aan het einde van de vorige aflevering, Frederik, zei je dat Toets ook een gitarist was... Hoe is hij in contact gekomen met dat instrument?
2: Ja, gitarist beschouwt zichzelf natuurlijk in de eerste plaats als mondharmonica-speler, zijn hele leven lang. Maar zo'n mondharmonica had natuurlijk wel zijn, zijn reeks van vooroordelen. Dat is geen regulier jazz-instrument. Terwijl een gitaar, er waren wel al een aantal jazz-gitaristen geweest, ook in de jaren twintig al. Maar in de jaren dertig, van zodra dat instrument ook elektrisch versterkt kan worden, zie je de gitaristen echt links en rechts boven komen. Ik denk bijvoorbeeld aan een Charlie Christian bij Benny Goodman. Of, en dan gaan we dichter bij huis, de allerbelangrijkste jazzgitarist is natuurlijk... Een... Django. Ja, voilà. Het, en, en dat is toch ten dele een Belg. De, de allergrootste Belgische jazzmuzikant naast Toets. En het is dankzij muzikanten als bijvoorbeeld Django Reinhardt dat dat meer en meer in het vizier komt van ook uh, jazzmuzikanten. En Toets is al, ja, ik denk een jaar of 21, dus hij is al uh, volop aan het studeren. Hij is op dat moment uh, uh, wiskundestudies aan het doen aan oh, de ULB, ja. Hij zal die studies nooit afmaken, maar hij zal wel een eredoktoraat krijgen, een doctor honoris causa titel, veel later van de ULB. Maar dus hij is al, hij is al 21 en op dat moment ligt hij wat um, ziek te bed, zo gaat het verhaal, wanneer een vriend van hem, die man heet Gilbert de Lange, langskomt om eens te checken hoe het met toets gaat. En de Lange komt uit een rijke familie die wat ambities had over een zoon op, op een muzikaal gebied in die zijn helemaal tegengesteld aan de Tielemansen. De Tielemansen beschouwden muziek altijd als dat is goed voor een hobby en dat is leuk om op café te spelen, maar daar verdien je je brood niet mee. Dat is het beroemde verhaal dat Aunt Mimi, de tante van John Lennon, ook tegen John Lennon zei. Guitars are good for a hobby, but you can't make a living from it. Dat was ook het credo van de Tielemansen. Maar bij de De Langes, ja, die zoon die kreeg... Het ene instrument na het andere, probeer eens de piano, probeer eens een trombone, jongen, misschien een viool. En het instrument van de week was blijkbaar de gitaar en en die had hij mee. En hij zei tegen Toets, die bekend stond als de muzikant, van kijk, uh, we zullen uh, een weddenschap aangaan. Als jij uh, daar binnen vijf minuten een liedje uit krijgt, dan is ze voor jou. En Toets begint... Een weg te vinden over dat instrument en, en na een, een aantal minuten komt daar Hold tight van uh, Fats Waller boven en uh, het is duidelijk, jean hier is uw gitaar. Mooi, en hè?
1: Gilbert op naar het volgende instrument. Ja, waarschijnlijk,
2: ja. Hij heeft, heeft in ieder geval geen muziekgeschiedenis geschreven, die man. Toch niet zoals uh, Jean het gedaan heeft.
1: En luisteren we eens naar Toets op zijn gitaar.
2: Ja, dat is een heel goed idee. En uh, ja, Hold tight dat nummer dat hem uh, de gitaar opgeleverd heeft van Fats Waller, uh, dat vind ik jammer genoeg niet, dat heeft hij later ook niet opgenomen, maar hij is wel trouw gebleven aan Fats Waller en die muziek van die muzikant is wel altijd op zijn repertoire gebleven. Dus we luisteren eens naar een opname uit 1961 van misschien wel de grootste hit van, uh, van Fats, dat is Honey Honeysuckle Rose. En hier speelt hij niet alleen gitaar, maar hij fluit er nog eens bij ook en dat was de typische toetsound. Unisono, die melodische lijnen op de gitaar en dat... Me dann luisteren. Is dit heel tof? Ja, ik vind het zalig ook hoe je daar telkens weer een beetje blues in sluipt bij Toets. Prachtig,
1: prachtig. Het is iets om bij weg te dromen, vind mm, ik. Ja. En dromen doen we ook al van onze volgende aflevering, Frederik. Waar gaan we verder?
2: Ja, in onze volgende aflevering wordt Jean Tilmans een echte professional jazz musician en wordt Jeanke eindelijk Toets. Tot de volgende keer.
0: Deze podcast werd gemaakt door Brussels Jazz Weekend. Helemaal enthousiast geworden over jazz? Kom dan op 27, 28 en 29 mei meer dan 200 gratis concerten beleven tijdens het festival. En dankjewel om onze podcast te liken, zodat er nog meer mensen van kunnen genieten.